0: Zeit zu Fragen, der Podcast, der für Sie die richtigen Geldfragen stellt. Mein Name ist Marien Kofolsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit zu Fragen. Heute geht es um die eher knifflige Frage. Frisst denn die Inflation mein ganzes Geld auf? Gibt es Wege aus dieser Niedrigzinsfalle und lohnt sich denn das Sparen überhaupt noch? Diese Fragen möchte ich mit Betty Gürsoy besprechen. Frau Gürsoy ist Beraterin bei der Deutschen Bank. Ja, liebe Frau Gürsoy, sparen Sie denn überhaupt Geld? Legen Sie ein bisschen Geld an oder geben Sie alles aus, weil es sich aufgrund der niedrigen Zinsen gar nicht mehr lohnt?
1: Ja, schönen guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf. Das ist genau die Frage, die nicht nur die Kunden beschäftigt, sondern natürlich auch mich persönlich beschäftigt. Von daher nehme ich das gerne auf. Ja, ich spare. Aber auch ich habe gelernt, eben neu zu denken im Bereich Sparen und habe für mich eigentlich eine Möglichkeit gefunden. Das mache ich jetzt seit zwei, drei Jahren, wo wir vielleicht noch mal näher drauf einkommen, wo ich sage, man kann auch monatlich das Ganze sehr, sehr schön für sich gestalten. Und man muss natürlich schon gucken, wie man heute Alternativen findet zu dem Negativzins. Weil Sie sprechen von Niedrigzins ich spreche schon von Negativzins, wie Sie es gerade hören. Und ähm, ich denke, insbesondere in dem Bereich müssen wir halt einfach noch mal ein bisschen tiefer einsteigen.
0: Mhm. Was ist dann für Sie da schon direkt der Unterschied zwischen Niedrigzinsen und Negativzinsen?
1: Das kann ich Ihnen gerne sagen. Dass Niedrigzinsen ist ja jetzt ein Thema, was uns nicht seit gestern bewegt, sondern eben schon eine ganze Zeit lang bewegt. Und äh, ich erinnere mich gerne an unsere äh, sehr plakative Kampagne, die wir mal hatten. Die Böse Null. Sicherlich kennen viele Kunden diese Böse Null noch, weil die ist ja durchs Internet, äh, durch sämtliche Medien und äh, selbst draußen auf den Straßen ist die Böse Null gelaufen. Also das heißt, dieses Niedrigzinsthema beschäftigt uns jetzt schon seit Jahren. Was halt jetzt dazu gekommen ist, ist, dass es wirklich anfängt, weh zu tun mit der Einführung des sogenannten Negativzinses. Und ähm, wir haben fast 100 Sparkassenbanken, die mittlerweile Negativzinsen auch verlangen. Und das bedeutet, sie spüren es jetzt wirklich direkt auf ihrem Sparbuch, auf ihrer Spareinlage, wenn die Bank eben sagt, wir führen das sogenannte Verwahrentgelt ein. Und ich glaube, dann fängt es jetzt auch wirklich mal an, dass man ein Stück weit sich damit beschäftigt, dass man mal anfängt darüber nachzudenken, weil sie hatten die ganze Zeit vielleicht 100.000 Euro auf ihrem Sparbuch oder auf ihrer Spareinlage. Und wir haben immer darüber gesprochen, dass die Inflation ihr Geld aufspricht, dass sie Geldentwertung betreiben. Aber wenn es jetzt mal anfängt und Sie sehen dann irgendwann auf dem Kontoauszug nur noch 99.900.
0: Das ist eben weniger geworden. Genau, das also ist nicht also nur, wirklich weniger äh, ich bekomme ist. keine Zinsen, sondern ich muss vielleicht sogar noch Geld bezahlen. Ja, genau, also korrekt. das sind in dem Sinne Absolut. da die Negativzinsen. Also nicht nur real,
1: sondern Sie haben jetzt irgendwie physisch und es tut weh. Und immer wenn es anfängt weh zu tun, bewegt man sich ja als Mensch. Mhm. Das ist ja irgendwie ganz Einfach, ne? also ich vergleiche es immer so schön mit dem Abnehmen. Ne? Man sagt, ach, ich will irgendwie zwei, drei Kilo abnehmen. Und dann sagt man, ah, ja gut, das mache ich irgendwann. Aber irgendwann ist die Schmerzgrenze erreicht, wo du sagst, Ey, jetzt ist der Knopf gesprungen, ja. jetzt geht die Hose nicht mehr zu, jetzt muss ich was tun. Und genauso, finde ich, ist es eigentlich auch beim Sparen. Wenn es anfängt, weh zu tun, fängst du darüber an, nachzudenken, neue Wege zu gehen.
0: Und für den Sparer ist ja auch immer wichtig, das nochmal rauszustellen. Es ist ja nicht nur so aktuell, dass wir keine Zinsen haben oder sogar Negativzinsen. Es gibt ja auch die Inflation, heißt mhm. so die jährliche Preissteigerung bei Produkten, bei Dienstleistungen. Die ist aktuell nicht so hoch. Ich sage mal immer so zwischen 1 und 1,5 Prozent. Aber das kommt ja noch dazu. Mein Geld auf dem Konto wird vielleicht nicht weniger oder gut. Durch Negativ sind ein bisschen weniger. Aber durch die Inflation kann ich mir immer weniger Waren leisten, weil mir einfach die Kaufkraft verloren geht. Das muss man ja wirklich noch berücksichtigen.
1: Korrekt. Also dieses Thema des Kaufkraftverlustes, den besprechen wir ja auch schon seit Jahren. Also insofern sage ich, wir haben jetzt einfach nur noch eine Verschärfung drin in dem Thema. Wir haben die Niedrigzinsen, also gefühlt fast Nullzinsen, da können wir drüber sprechen. Wir haben das Thema der Inflation, auch wenn sie knapp momentan marginal über einem Prozent liegt. Aber jetzt kommt erschwerend eben noch hinzu, dass vielleicht ein Bepreisen kommt von der Spareinlage und ich auch noch bezahlen muss dafür. Aber und das ist eine denn, neue Welt.
0: sind denn Negativzinsen oder Niedrige Zinsen jetzt wirklich immer schlimm. Klar, für Sparer ist es nicht so gut. Mhm. Es öffnet aber neue Chancen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Schulden habe oder einen Kredit abbezahle oder so, wie ist es dann?
1: Ja, da ist es natürlich positiv. Aber am Ende des Tages muss ich ja immer gucken, in welchem Einklang stehe ich. Und wenn wir jetzt mal nur unisono auf Deutschland schauen, dann sind wir natürlich eine Sparernation. Ja? Und was ist in den letzten Jahren passiert? Wir haben ja diese Phase seit ungefähr zehn Jahren. Menschen fangen an, noch mehr zu sparen, weil die Immobilien sind teurer geworden. Man will mehr EK einbringen. Das heißt, man hat auf der einen Seite vielleicht keine Schulden, das heißt, man profitiert dann am Ende des Tages eben von den Niedrigzinsen nicht und spart das Vermögen immer weiter auf und bekommt dafür nichts. Ganz im Gegenteil, muss dafür vielleicht noch zahlen. Und das ist die Misere, in der wir uns wirklich in Deutschland befinden, dass wir eine starke Sparnation sind und mittlerweile extrem viele Gelder immer noch auf diesen Einlagen liegen.
0: Mhm. Da ist aber vielleicht auch nochmal wichtig herauszustellen. Gut ich möchte jetzt mal etwas Geld sparen, weil ich merke, ich habe gar keine Reserven, traue mich dann aber jetzt noch nicht ans Anlegen, vielleicht aber in ein, zwei, drei Jahren. Mhm. Würden Sie dann sagen, nee, doch lieber jetzt das Geld konsumieren? Oder kann man dann auch sagen, okay, ich spare jetzt erstmal ein, zwei Jahre das Geld auf meinem Konto, damit ich es habe?
1: Also ich würde Ihnen immer die Empfehlung aussprechen, dass Sie schon anfangen, dass Sie heute anfangen, am besten gestern schon angefangen haben. Und würde Ihnen aber natürlich die Empfehlung aussprechen, dass wir über Alternativen sprechen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass Sie heute nicht anfangen, auf dem Sparbuch auf Ihrem Girokonto Geld anzusparen. Weil da ist es de facto wirklich so, dass Sie eine Geldentwertung betreiben, sondern darüber nachzudenken, wie lange ist mein an mein Anlagehorizont. Wie lange möchte ich dieses ähm, Sparziel verfolgen? Wie viel möchte ich davon verfolgen? Und was ist eigentlich auch das, was ich an Profit gerne hätte, wenn ich denn auch spare? Also, dieses Thema Belohnung spielt ja hier auch eine Rolle. Und ähm, von daher glaube ich, ist es ist immer wichtig, das auch in einem gesunden Einklang zu haben. Natürlich sollen sie auch konsumieren. Ja? Sie sollen natürlich auch ein Stück weit das Geld in den Kreislauf bringen, aber auf der anderen Seite eben heute auch schon die Chancen der Märkte, wie ich immer so schön sage, auch zu nutzen.
0: Mhm. Also, ja, man kann schon die Empfehlung mal aussprechen, anzufangen zu sparen. Wir kommen gleich noch dazu, auch zu gucken, ja, wie kann ich denn das Geld noch gewinnbringend anlegen? Weil wir haben gesehen, es ist seit Jahren so, dass wir niedrige Zinsen haben. Mittlerweile geht es sogar in den negativen Bereich. Bedeutet, man bekommt sogar von der Bank etwas Geld auf dem Konto abgezogen. Eher bei höheren Beträgen aktuell. Und man muss ja auf die Inflation achten. Inflation ist ja die jährliche Preissteigerung. Die bewegt sich im Moment so zwischen 1 und 1,5 Prozent. Aber auch dieses Geld muss man ja eigentlich erstmal reinholen. Und wenn es keine Zinsen gibt, ist das schwierig. Also man verliert jedes Jahr an Kaufkraft. Aber welche Möglichkeiten gibt es da denn jetzt dann konkret? Was kann ich tun?
1: Also am Ende, bevor man eine konkrete Empfehlung ausspricht, muss man glaube ich über das Thema sprechen, was möchten Sie konkret? Also wir müssen einfach immer schauen, wie lange möchten Sie Ihr Geld anlegen? Was ist für Sie letztendlich auch eine Rendite, wo Sie sagen, da fühle ich mich irgendwie wohl? Ist es vielleicht nur der Inflationsausgleich, wo Sie sagen, da wäre ich schon mit zufrieden? Und ähm, wie hoch soll wirklich dieses Risiko Ihrer Anlage sein? Ja, wir sprechen im Fachjargon mehr von Verlusttragfähigkeit. Also wie viel bin ich bereit, vielleicht auch zu verlieren, wenn ich mal eine mutige Entscheidung treffe? Und ähm, am Ende ist immer davon abhängig, wie Sie sozusagen die Antworten auf diese drei Fragen geben. Und daran können wir dann messen, was für Sie vielleicht die richtige Variante ist. Ich sage aber, Sie werden mit gewissen Anlageformen wahrscheinlich auch nie falsch fahren. Viele, viele Anlageklassen sind in den letzten zehn Jahren eigentlich alle positiv gelaufen. Also fangen wir im konservativen Bereich an, haben Sie vielleicht die Möglichkeit, über einen Immobilienfonds ein bisschen konservativer anzulegen und doch eine schöne Rendite jährlich auf Ihr Konto zu bekommen. Wenn Sie sagen, ich müsste ein bisschen offensiver haben, dann gibt es mittlerweile eine sehr schöne Anlageform der Mischung. Fonds, der sogenannten Multi-Asset-Fonds, die sind auch in aller Munde und dort haben sie auch die Möglichkeit, zwischen eher defensiven und auch offensiven Strategien zu entscheiden. Und am Ende delegieren sie. Das sind Delegationsstrategien, das heißt, sie dürfen sich dann auch zurücklehnen und dürfen das Geld für sie arbeiten lassen, weil sie es in Expertenhand geben und es hat halt den besonderen Charme für sie, dass sie wissen, ich habe was getan, ich habe sozusagen entschieden für wie lange ich das Geld anlege, ich habe entschieden, was ungefähr so die Risikoneigung sein soll und welche Performance ich mir gerne aus dieser Anlage erwünschen würde. Und aus diesem Dreiklang folgt dann letztendlich die Empfehlung. Und es gibt mittlerweile natürlich eine große Bandbreite dessen. Auch wenn Sie sich selbst damit beschäftigen, gibt es natürlich tolle Möglichkeiten. Wenn Sie sagen, ich bin so und habe so ein bisschen die Affinität und ich mhm. schaue eben mal, was im Internet alles möglich ist, dann können Sie natürlich auch selbstständig auch schon was machen. Also sprechen wir vielleicht nicht über eine Fondslösung, sprechen wir vielleicht auch mal über ein Aktien-Einzelinvestment, sprechen wir vielleicht mal über ein ETF. Also auch diese Möglichkeiten des Sparen mhm. gibt es natürlich. Was
0: sind da für Sie die konkreten Unterschiede zwischen Fonds, ETF und Aktie?
1: Ja, Sie haben natürlich das Thema, dass Sie unterschiedliche Kostenstruktur haben bei den Produkten. Das heißt auch immer daran bemessen, ob Sie eine aktive Beratung in Anspruch nehmen oder das selbstständig machen und ob Sie nicht letztendlich nur ein Indizes abbilden wollen oder ein Direktinvestment machen. Das sind so eigentlich die großen Unterschiede. Oder ob Sie sagen, ich möchte sozusagen in mehrere Strategien investieren, dann können Sie es natürlich gebündelt auch über eine Fondslösung machen. Das sind eigentlich so die groben Themen.
0: Angenommen, ich komme jetzt dann zu Ihnen in die Filiale, sage, ich möchte jetzt für die nächsten zehn Jahre mein Geld anlegen, möchte so jedes Jahr ungefähr 5% Rendite erwirtschaften. Mhm. Zwischendurch halte ich auch mal ein bisschen schwankung aus, aber am Ende möchte ich mein Geld schon haben. Mhm. Wie gehe ich dann vor oder was, was empfehlen Sie mir dann?
1: Wenn Sie so konkret Ihre Vorstellungen mit reingeben, dann glaube ich, kann man damit schon ganz gut arbeiten. Dann sind Sie für mich irgendwo ein Stück weit ein moderater bis ausgewogener Anleger, würde mhm. ich sagen. Okay. Also sind dann noch nicht so dynamisch investiert. Aber auf jeden Fall wäre da zum Beispiel eine Beimischung im eher etwas defensiveren, konservativen Bereich mit Immobilienfonds möglich, aber viel auch im Bereich Mischfonds. Ja. Und über das Thema, was wir heute noch gar nicht gesprochen haben, ist ja dann der etwas offensivere Bereich in aller Munde, die sogenannten Megatrends, vor denen wir uns ja auch nicht versperren können. Also schaue ich mal in dieses Thema Digitalisierung, Automatisierung, Robotics, Nachhaltigkeit, also diese ganzen Aspekte. Das sind ja die zukunftsweisenden Themen und es hat sich wirklich auch erwiesen, dass diese Investments auch wirklich nach vorne gerichtet, dadurch, dass sie einen absoluten Wachstumscase mit sich bringen, auch sehr profitabel sind. Und also
0: damit kann ich dann auch noch mehr da Rendite Sie, erwirtschaften genau, als genau. jetzt nur meine fünf 5% Absolut. pro Jahr. da
1: können Sie auf jeden mhm. Fall in den zweistelligen Bereich kommen, ja.
0: Also zweistelligen Bereich pro Jahr tatsächlich. Mhm, genau. Okay, oh, ja. mhm. was mache ich denn, wenn ich jetzt so eine Anlage habe und jetzt steigen die Zinsen dann doch mal wieder? Höre ich dann mit der Anlage auf? Schichte ich dann doch wieder alles irgendwie auf mein Sparbuch um? Wie verhält man sich dann in so einer Situation?
1: Also da möchte ich Ihnen wirklich die Hoffnung nehmen, weil Sie haben gerade von zehn Jahren gesprochen. Ja. Wir glauben nicht, dass in den kommenden zehn Jahren wir große Zinserhöhungen und große Zinsschritte sehen werden. Also insofern können wir dann gerne in zehn Jahren darüber sprechen, wenn die Zinsen nochmal steigen. Ja? Aber im Moment ist es nicht akut und ich würde da auch nicht über Umschichtungen sprechen. Mhm. Letztendlich ist es so, dass wenn die Zinsen am langen Ende irgendwann steigen sollten und wie gesagt, ich gehe persönlich auch nicht davon aus, dass es in den nächsten Jahren kommen wird, dann gibt es natürlich immer die Möglichkeiten der sogenannten Diversifizierung. Also das heißt, ich fange an, auch ein Stück weit zu streuen und dort können Sie ja dann wieder anfangen, kurzfristig Gelder zu parken. Äh,
0: was bedeutet Zinsen am langen Ende?
1: Zinsen am langen Ende heißt, wenn halt die Zinssituation wieder positiv nach vorne geht. Also sprich, wenn wir irgendwann über den EZB Leitzins mal wieder Zinserhöhungen bekommen, leichte Zinsschritte auch sehen und sie sagen, okay, es lohnt sich mal wieder, vielleicht ein bisschen Geld auf dem Tagesgeld zu parken. Ja. Okay. Aber das wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Okay,
0: wie strukturiere ich denn dann jetzt meine Finanzen? Also angenommen, ich habe so ein bisschen Geld oder ich bin mir aber nicht sicher. Erreicht ja, das jetzt mit meinen monatlichen Einnahmen, die ich habe? Ist das nicht zu riskant, wenn ich, wenn ich jetzt anlege, wie gehe ich dann meine Finanzen ran? Wie bereite ich die richtig auf?
1: Also meine Empfehlung an der Stelle wäre immer, wenn Sie ähm, über den monatlichen Aspekt nachdenken, dann sprechen wir ja wirklich nicht über starre Verträge, die Sie dort abschließen, sondern das sind wirklich atmende Systeme. Sie kennen vielleicht einen Dauerauftrag. Ja? Mhm. Also so mit Mietdauerauftrag ist ja das Klassische. Und so müssen Sie es eigentlich auch beim Sparen verstehen. Also sprich, wenn Sie sagen, ich möchte mal ein Geld beispielsweise in einem, in einem Multi-Asset-Fonds, möchte ich monatlich sparen. Das kann ich sozusagen auch schon ab 25 Euro. Also das sind auch äh, Sparraten, die absolut im Humor Bereich sind, dann können Sie ja damit mal anfangen, Ihren Dauerauftrag einzurichten. Das heißt, Sie können für sich jetzt einfach entscheiden, was tut mir denn monatlich nicht weh, auf die Seite zu legen. Das finde ich sehr, sehr ähm, charmant an der Stelle. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, es dann zu erhöhen, auch mal auszusetzen oder dementsprechend auch für sich mal komplett ruhen zu lassen. Das ist also ein sehr, sehr flexibles System. Und wenn Sie sagen, ich habe heute eine Einmalanlage, dann würde ich natürlich auch nicht von 0 auf 100 gehen. Also wir müssen ja eins verstehen, viele, viele unserer Kunden sind immer noch ganz klassische, reine Sparanleger. Also du wirst natürlich einen Menschen, der nur auf dem sicheren Sparbuch investiert war, ja morgen nicht komplett in den Aktienbereich überführen können. Mache ich jetzt mal ganz plakativ. Mhm, okay. ja. Das heißt, wir müssen uns ja annähern. Und von daher macht es immer Sinn, dass ich sage, ich mache mich mal auf die Reise. Also ich mache mal meinen ersten Schritt. Ich fange mal vielleicht an. Und diese mit dem Annäherung Geld,
0: also, kann halt mit so einem Sparplan funktionieren, dass ich sage, ich fange jetzt mal mit 25 Euro an, korrekt. schaue dann. Vielleicht genau. tracke ich auch mal meine Einnahmen und Ausgaben und sehe, genau. okay, ich habe 100 Euro im Monat äh, trotzdem zur Verfügung, aber kann ich ja trotzdem mit 25 mal anfangen. Genau, und also, Sie können es
1: aber auch mit Ihrer Einlage so machen. Mhm. Selbst wenn Sie sagen, ich habe jetzt 50.000 Euro gespart, können Sie doch mal sagen, ich fange mal mit dem ersten Fünftel an. Ich versuche mich mal, ich lege mal 10.000 Euro anders dann. Und ja?
0: dann lege ich dann Absolut. immer nach mit dem Summen. Okay, okay, also haben wir gesehen. Einmalanlage geht, ist flexibel, aber auch der Sparplan. Also damit ja. kann man einfach mal starten. Weil irgendwie sehen wir, okay, ein bisschen anlegen sollte man schon. Man kann auch ganz gute Renditen erwirtschaften. Das geht defensiv über ein paar Prozentpunkte. Ich hatte das 5 beispiel genannt. Das scheint so ein bisschen in der Mitte zu sein. Aber es geht auch mehr, zum Beispiel mit Megatrends oder Absolut. so. Und wichtig ist es einfach, weil Sie sagen, die Zinsen werden auch vermutlich in den nächsten zehn Jahren nicht signifikant steigen. Aber wie sieht es denn jetzt aus? Ich habe jetzt angefangen anzulegen. Wie schaffe ich denn meine Strategie vielleicht auch anzupassen? Weil ich sage, ja, ich nähere mich jetzt vielleicht am Ende von diesen zehn Jahren. Dann sollte ich ja vielleicht im zehnten Jahr nicht noch volles Karacho-Risiko gehen.
1: Ja, am Ende ist es ja so, dass wir jetzt zwar ähm, einen Anlagehorizont definiert haben, aber Sie vielleicht nach zehn Jahren auch sagen, ich habe das ja offen gestaltet und es soll noch weiterlaufen. Oder Sie wollen vielleicht eine Investition tätigen. Also ähm, alles, was Sie im Bereich dieser Anlageformen investieren, atmet mit ihnen und ist flexibel, weil es kann ja durchaus auch passieren, dass sie nach sechs Jahren auch sagen, ich muss mal irgendwie eine Entnahme machen, also ist jetzt was passiert, ich habe eine außerordentliche Leistung, die ich jetzt erbringen muss und sie vielleicht nicht dieses Sparziel von zehn Jahren im Fokus haben. Von daher sage ich, ich würde immer investiert bleiben, wenn es möglich ist und natürlich muss man vielleicht zwischendrin auch mal die Strategien anpassen, weil der Sparzins ist ja das eine, aber wenn sie in eine Anlage investiert sind, ist ja das andere. Das heißt, ich muss ja auch schon schauen, was passiert jetzt an den Kapitalmärkten, wie entwickelt sich der Euro weiter, also ich meine, wir hatten ja auch mal eine euro gehabt. Wie geht es jetzt mit den US-Wahlen weiter aus? Wie entwickelt sich dann der Dollar? Also das sind ja auch alles Aspekte, die ein Stück weit Einfluss auf ihre Anlageentscheidungen haben können. Von daher macht es Sinn, wenn sie im persönlichen Gespräch, und das stelle ich meinen Kunden immer vor, dass ich sage, einmal im Quartal zu sprechen ist immer gut, mindestens einmal im Jahr sollte es aber bitte sein, dass wir einfach auch schauen, was habe ich jetzt gemacht, wie habe ich angelegt und was muss ich nach vorne gerichtet vielleicht verändern?
0: Also die Kunden kommen dann auch zu Ihnen und sagen, ah, irgendwie, ich fühle mich vielleicht jetzt doch nicht mehr ganz so wohl mit der Anlage oder ich möchte jetzt doch nicht mehr zehn Jahre anlegen, sondern früher raus, dann ist das auf jeden Fall möglich, sich das anzugucken und die Strategie zu ändern.
1: Absolut, Sie haben jederzeitige Flexibilität und Sie können natürlich auch innerhalb der Strategien sich verändern. Vielleicht haben Sie auch angefangen und sind nach fünf Jahren noch mutiger geworden. Vielleicht hm. wird ja auch dann okay. das Risiko ein bisschen erhöht, Ihre Anlage. Also es sind ja alles Dinge, die passieren können in der Zeit.
0: Und da ist ja auch eine wichtige Frage. Ja, Sie haben es angesprochen, ich kann die Dinge anpassen. Aber wie ist denn, ich starte jetzt vielleicht als Single, fange damit an und auf einmal möchte ich dann doch eine Familie gründen oder ich möchte mir eine Immobilie leisten. Das muss ja ins Gesamtkonzept passen, diese Anlage. Ja werde ich dann da auch umfassend beraten und lässt sich das überhaupt vereinen? Also ich möchte mir eine Immobilie finanzieren und mache dann trotzdem noch diese Geldanlage an der Börse.
1: Selbstverständlich. Das lässt sich auf jeden Fall miteinander vereinbaren und ähm, am Ende geht es immer darum, dass äh, man den ganzheitlichen Blick, wie ich immer so schön sage, äh, sowohl auf die Anlage als auch auf den Kunden haben muss. Und natürlich sind Sie vielleicht heute in der Lebensphase, wo Sie sagen, jetzt will ich mal anfangen, meine ersten Schritte zu gehen und in fünf Jahren sieht es ganz anders aus. Dann stehen Sie mit in Ihrer Familienplanung und auf einmal fangen Sie an, darüber nachzudenken, eine eigene Immobilie zu erwerben und nicht nur in den Immobilien Immobilienfonds einzusparen. Also von daher natürlich, das muss man berücksichtigen und das kann man auch sehr, sehr galant miteinander verbinden. Vielleicht haben sie es nämlich über ihre Anlage schon geschafft, ihren Eigenkapital-Input schon zu leisten und zu sagen, für meine eigene Immobilie habe ich sozusagen schon die ersten Schritte getan und habe sozusagen schon den Betrag auf die Seite gelegt, der für mich gearbeitet hat.
0: Ja. Und wie sieht es da aus, wenn ich jetzt dann doch irgendwie noch Schulden habe? Ich muss vielleicht irgendeinen Kredit noch zurückzahlen oder ich möchte mir auch mein Auto finanzieren. Soll ich dann die Schulden erstmal abbauen und dann anlegen oder gibt es auch da ein Mittelweg? Wie sieht das so aus?
1: Also immer ein Rechenexempel, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Heute würde ich Ihnen die Empfehlung aussprechen, dass aufgrund der Niedrigzinsen, wenn Sie heute einen Immobilienkredit beispielsweise aufnehmen, macht das ja Spaß, in Anführungsstrichen, weil Sie ja sehr, sehr wenig zahlen. Wir haben ja Zinssätze schon unter 1% in den Immobilienfinanzierungen gesehen. Von daher ist natürlich die Frage, wie habe ich angelegt? Wenn Ihre Anlage auf der anderen Seite 6, 7% abwirft und Sie zahlen 1%, dann glaube ich, können Sie sich die Frage gerade selbst beantworten. Mhm. Von daher muss ich immer schauen, in welchem Gefüge stehe ich Grade, ähm, und was will ich erreichen? Und ich sage immer, wenn Ihre Anlage profitabler ist als das, was Sie dann hinten raus bezahlen müssen auf dem Kredit, dann würde ich immer den Weg gehen, dass ich meinen Kreditzins weiterlaufen lasse und auf die profitable Anlageseite mhm. gehe.
0: Meine fast letzte Frage dreht sich um den sogenannten Entnahmeplan. Das mhm. hört man ja ab und zu. Mhm. Also ein Plan wie ein Sparplan, nur andersrum. Also mhm. ich lasse mir das Geld auszahlen. Ja. Ist sowas ratsam oder soll ich doch sagen, nee, jetzt ist die Börse mal richtig gut gelaufen, ich bin ungefähr am Ende meiner Anlagezeit und möchte mein Geld jetzt auf einen Schlag haben? Was ist da der richtige Weg?
1: Also Entnahmepläne sind auch eine schöne Möglichkeit, weil man auf der einen Seite natürlich weiterhin auch die Rendite seiner Anlage hat und davon profitieren kann und immer dann macht, wenn man sagt, ich will mich auch monatlich noch ein Stück weit unterfüttern. Also jetzt mal ganz aus der Praxis gesprochen, werden Entnahmepläne immer dann gemacht, wenn ich sage, ich möchte einfachlich monatlich auf dem Konto, vielleicht neben meiner Rente, mache ich es mal ganz plakativ, nochmal ein bisschen was haben, dass ich monatlich einfach besser über die Runden komme. Und das ist eine schöne Möglichkeit, weil man einfach auf der einen Seite das Geld in der Hand gibt, die verwaltet wird und die auch eine Rendite für sie abwirft und auf der anderen Seite sie aber monatlich von dem Konzept auch profitieren können. Also insofern finde ich, ist das eine charmante Möglichkeit.
0: Okay, verstehe. Dann würde ich Sie einfach nochmal bitten für unsere Zuhörer jetzt drei konkrete Schritte zu nennen. Wie komme ich gegen diese Niedrigzinsen an?
1: Ich würde alle bitten, neu zu denken und einfach auch mutig mal in der Entscheidung zu sein, weil äh, die neue Welt ist da und die neue Welt wird noch eine ganze Zeit anhalten. Und von daher bitte gehen Sie einfach den Weg, dass Sie heute darüber nachdenken, was kann eine Alternative zu Ihrem heutigen Sparbuch, zu Ihrem Kontoguthaben, zu Tagesgeldkonten sein, ähm, damit Sie einfach auch die Möglichkeit haben, zu profitieren. Ich sage immer, es hat jeder verloren, der irgendwie nicht dabei war. Ja, Also das Risiko ist, nicht investiert zu sein. Und äh, von daher glaube ich, nutzen Sie die Chancen sich beraten zu lassen, nutzen sie die Chance, ins Sparing zu gehen und gucken sie nach vorne gerichtet, dass sie einfach auch ein Stück weit was vom Kuchen, wie man so schön sagt, auch abbekommen, weil die Märkte einfach sehr, sehr gut laufen. Mhm.
0: Liebe Frau Gürsäu, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses super Gespräch. Ich denke, ja. wir haben jetzt richtig viele Tipps für unsere Zuhörer rausgearbeitet. Und ich würde auch sagen, ja, es gibt Wege gegen diese Niedrigzinsen und sparen lohnt sich auch, aber mit der richtigen Strategie.
1: Genau, so ist es. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und äh, ja, ich wünsche Ihnen natürlich bei Ihrer Geldanlage, bei Ihrer Entscheidung auch ein gutes Händchen. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ja, vielen Dank. <lacht>